0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《海狼》，作者杰克·伦敦，播讲魔心有声小说第三十二集。正是为了你，我才要杀了他！我叫嚷着说，极力的从他的搂抱中挣脱出来，又不至于伤害到他。哦，别这样，别这样。他说，并且将他的手指轻轻的放在我的嘴唇上。哦，我要是有胆量，能够亲吻他们，哪怕当时我怒火中烧，他们在我嘴唇上的轻触格外甜蜜，甜蜜极了。哦，求你，求你，他恳求道。凭着这两句话，我便放下了武器。如同他后来的话随时能解除我的武装一样，我后退下来，从他身边离开，把刀放回了刀鞘里。我看着狼娃子，他仍然把左手抚在额头上，右手挡住他的眼睛，他的头下垂着，他看样子变瘸了，他的身体从腰部向前折去。他那阔大的肩膀耷拉下去，向前缩起。啊，范伟登他声音沙哑的呼唤道，声音里还有害怕的调子。哦，范伟登你在哪里？我看了看莫德，他没有讲话，但是点了点头。我在这里，我回答着，站到了他的身旁。怎么回事儿？哎，我坐下来，他说，嗓子依然沙哑，声音充满惧怕。哦，我是一个病人。一个病得很厉害的人，韩婆，他说：“离开我，扶他的手，坐到了椅子上。他的头向前倚在桌子上，埋在两只手里，一次又一次，他的头疼的前摇后晃。有一次，他把头抬起了一半，我看见额头发根一带挂满了大滴大滴的汗珠。”啊，我是一个病人，一个病得很重的人。他重复说，接着又重复了一遍：“怎么回事？”我问道，把手搭在了他的肩膀上。我能为你做点什么吗？但是他很不耐烦的晃动了一下。把我的手摆脱掉了，于是我站在他身边待了很长时间，一声不吭。穆德在观察，脸色又惊又怕。他到底发生了什么事情？我们俩猜度不出来。啊，安婆，他终于开口了。哦。我必须躺到床上去，扶我一把。哦，哦天哪！我过一会儿就会好的。啊、哦，我相信，就是这该死的头痛病。哦，我害怕头痛。我有一种感觉。啊、哦、啊不！我不知道，我胡说什么？把我扶到床上去吧。但是我把他扶到床上，他还是用双手把脸捂起来，捂住了眼睛。我要转身离去，又听见他嘟嘟囔囔的说：“哦，我是一个病人，一个病得很厉害的人。”莫德见我走出来，用询问的眼光看着我，我摇了摇头，说：“他犯了什么毛病？”我也不知道，他无可奈何，很害怕。我估计这是他有生以来第一次吧。那一定是在挨那一刀之前发作的。那一刀只是一点皮肉伤。你一定看见到底发生了什么？他摇了摇头。我什么也没有看见。这对我来说是一头雾水。他突然间松开了我，摇摇晃晃离开了。可是我们俩怎么办呢？我应该怎么办呢？啊、哦，请你等着我，等我回来。我回答说：“我上到了甲板上，路易斯在掌舵。”伙计，你到前舱睡觉去吧，我说。从他手里接过舵，他立即按照吩咐去了。我这下一个人待在幽灵号的甲板上，我尽量的不弄出声响，把中微帆扯上横，把三角帆和直帆锁放下，调过来三角帆，把主帆放下来。然后我下舱找到了莫德。我把食指放到嘴唇，示意不要声长。接着走进了朗拉森的屋子。他还是原来我离开他时的姿势，他的头在不停的摇晃，几乎是在扭动，左一下，右一下。我能为你做点什么吗？我问。他起初没有回答，我又问了一遍，他才回答说。不不，我还好，别管我，明天早上就好了。但是我转身之际，看见他的头接着摇晃起来。莫德在耐心的等着我，我惊喜的注意到，他的头像女王一样挺着，他的眼睛灿烂而平静，眼睛平静而安详。如同他的精神一样，你相信自己可以和我航行六百英里吗？我问。你是说？他问。我知道他已经猜对了。是的，我就是那个意思。我回答。这里除了那只露天的舢板留给我们使用，什么都没有。你是说喂我？他说：“你在这里像过去一样，肯定安全的。”不，对我来说什么都没有，只有那只露天的扇板了。我坚定的重复说：“请你马上去穿暖和一些，越暖和越好，并且把你想带走的东西打成一个包，麻利一点我补充说：“目送他转身向房舱走去，储藏室就在舱室的下边。打开地板上的火板门，拿着一支蜡烛，我跳下去，开始仔细检查这间船上的储藏室。我主要挑选了一些罐头食品。我挑选好了之后，上面伸下两只默契配合的手，把我递上去的东西接住。我们一声不响地干活。”我也为自己从储藏品里拿了些毯子、两只手套、油布衣、帽子以及诸如此类的东西。这是一次没有光线的冒险，我们完全把自己托付给了一只小扇板，在恶劣而暴风不断的海上漂流。毫无疑问，我们不应该让自己个儿受冻挨淋。我们紧张的在甲板上搬动我们搜寻到的东西，统统放在船的中部。干活太紧张，莫德体力本来就不行，这一下累得支撑不住，筋疲力尽，坐在了升降口的梯子上。这样不能让他马上恢复体力，他于是仰身躺在了坚硬的甲板上，胳膊伸展开，整个身体放松下来。我记起来。这是我妹妹的招数，我知道，她很快就会恢复过来了。我也知道，我们不能不携带些武器。我于是又返回狼拉斯的房舱，拿走了他的来福枪和猎枪。我和他讲话，但是他没有回答。不过，他的脑袋还在摇来晃去，他还没有睡着。再见了，魔鬼！我悄悄的跟自己说，把门悄悄的关上。您现在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《海狼》。下一步是弄到一些弹药，轻而易举的事情。只是我不得不进入桶仓升降口去干这件事情。猎人们。在这里储藏他们在扇板上携带的弹药，离他们吵吵闹,闹闹狂欢的地方只有两英尺。我拿了两箱子弹药，接下来是放下去一只扇板。哦，一个人干这件事情可不简单。解开捆绑的绳子，我首先在前边的滑车上跳起，然后在后面的滑车上跳起，一直把扇板吊离船栏。接着往下放，这个滑车放下两英尺，那个滑车也放下两英尺，直到把扇板放得平稳，掉在水面上，靠在大船帮上。我检查过，扇板上有桨，桨架和帆设备齐全。淡水切不可忽略。我把船上每只扇板上的小桶都倒走了，总共有九只扇板，这一下我们弄到了不少淡水。以及牙藏物，只是我们还带了别的攻击品，扇板可能会超载。莫迪传递给我的那些物品，我再把它们储存到扇板这时候，一个水手从船首楼来到了甲板上，他在上风船栏那边站了一会儿，我们正好在下风船栏这边往下放扇板，随后慢悠悠走到船中部。在那里又停了起来，面向海风站着。他背朝着我们。我能听见我的心脏在跳动。我在扇板上一动不动。沃德早已潜伏在甲板上，而且我知道，他一动不动躺着。他的身体藏在船舷的影子里。但是那个水手一直没有转身。把手举过头顶，伸展一下胳膊，出声的打了个哈欠，便又走回船首楼小舱口，走下舱去。虚惊、嗯、一场。不一会儿就把东西装完了，然后我把扇板放到水里，我扶着莫迪越过栏杆，感觉到他的玉体紧紧地依偎着我的身体，我简直忍不住想大声叫喊出来。亲爱的，我爱你，我爱你。我想到真正的汉弗莱·反韦灯终于坠入情网了。我把他往扇板上放，他的手指紧紧地和我的手指拉在一起。我一只手拉住船缆，另一只手拉住他的体重。我此刻感到无比的自豪。这种力量是几个月前我根本不具备的。那天我跟查理·弗拉塞斯道别。乘坐倒霉的马丁内斯号前往旧金山，还是手无缚鸡之力的一介书生。舢板降到海面，他的脚踩住了舢板，我才松开了他的手。我把滑车摘开，跟随他跳下去。我生来从来没有划过船，但是我依然拿起了桨，费了不少周折，终于让舢板离开了幽灵号。然后。尝试着使用船帆，我看见过舢板舵手和猎人们多次张起斜港帆，可是这一次、啊，却是我第一次亲自尝试。他们可能只需要两分钟就把帆张起来，而我却需要用二十分钟。不过最后啊，我成功地把饭张起来，调整好了，两手掌握的舵桨，乘风行驶起来。日本就在那边，我说，在我们的正前方。哦，汉弗莱·凡伟登先生，他说：“你是一个勇敢的男人。”不，我回答说：“你才是一个勇敢的女人呢。”我们扭过头来，在不约而同的冲动的局势下，向幽灵号望了最后。他那低矮的船体随着海浪或起或落，向上风方向驶去。他的帆在黑夜里黑悠悠的一团，他的舵轮在海浪冲击下直嘎作响。过一会儿，船影和声音都消失了，我们孤零零地待在了大海上。天亮了，灰蒙蒙的，冷飕飕的。上板在清新的和风吹拂下行进，罗盘上指明，我们正在行驶的航线可以把我们带到日本。尽管戴着厚厚的手套，我的手指头还是很冷，抓着舵桨疼痛难忍，我的两脚被霜冻得生疼。我热切的希望太阳快快出来。<笑>在我的前面，在船底上。躺着莫德，哼、哦，至少他是温暖的，因为他身下和身上都有厚厚的毯子。我把他身上的毯子拉到他的脸上，遮住了夜景，所以我什么也看不见，只能看见他的身体轮廓以及他浅棕色的头发，因为没有盖上，头发上面。结满了珍珠般的散珠儿，我观望了好长时间，对着看得见的那点头发看啊看的、啊，把他视为一个男人在这个世上享受到的最珍贵的东西。我注视的太专注了，他终于在毯子下面动弹了，上面的毯子被推下来，他冲我微笑起来。不过那两只眼睛还满是睡意。嗯，哦，啊、早上好，范米登先生，他说。嗯，你看见陆地了吗？没有，我回答。不过，在不停的接近陆地，一小时六英里的速度。他撅起了嘴，表示失望。是二十四小时就能行走一百四十英里呢。我用安慰的口气补充道：“他的脸开始开朗起来。”“哦，那我们还得走多远呀？”“西伯利亚就在那边。”我说，“用手指向西边。不过，向西南方向行驶，再走六百英里，就是日本了。如果这样的风靠得住。”我们五天之内就到达了。那如果有暴风呢？这扇板能扛得住吗？他看人有一种习惯，眼神在要求真实情况。而他现在问这个问题的时候就是这样子的。那就要刮很大的风暴了。我含糊其辞地说：“那要是刮些很大很大的风暴呢？”我点了点头。嗯，不过，我们可能会被打海豹的帆船随时搭救的。喂，你冻僵了吧？他惊叫起来。哦，看看你在发抖，别不承认，你在发抖。我的天哪！可我在这里一直暖暖和和的，像烤面包。如果你坐起来一起挨冻，我看也不会有什么帮助啊！哈哈哈哈。我大笑起来，我要学习掌舵，那就大有帮助了，而且我一定学得会掌舵的。他坐起来，开始简单的梳理一下，他把头发抖落下来，他一下子照在了一片棕色的云团里，脸和双肩都看不见了。啊，亲切的、潮湿的、棕色的秀发呀！我想亲吻它。先用我的手抚弄她，把我的脸埋藏在里面。我看着发呆，结果扇板驶向逆风，啪啪作响的警告我在忽略职守了。尽管我具备分析的天性，过去却一贯是个理想主义者和浪漫主义者。可是我没有做到这一点，直到现在我才懂得了许多爱情的物质上的特点。我一贯认为，男女的爱情是和精神息息相关的某种崇高的东西，一种将他们的灵魂拉在一起的精神纽带。肉体上的纽带，在我的爱情天地里不占什么位置。但是我正在无师自通地学习这门甜蜜的课程，懂得了灵魂是肉体转化出来的、表现出来的。对心爱人的头发看一眼。感觉一下，触摸一下，就像呼吸、声音和精神的本质，就像眼睛里发出的光亮，就像从嘴里说出来的思想。说到底，纯粹的精神是不可知的，只是一种被感觉、被神统的东西，它本身是无法明明白白表现出来的。耶和华是赋予人格化的神。因为他可以用犹太人听得懂的措辞对他们讲话，所以他便被以他们自己的形象接受起来，当做一团云也好，当做火柱一样，或是什么有形的东西，都是以色列人能够理解的物质。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。